0: alebo alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Moje meno je Juraj Kovačik spolu so mnou sedí v našom štúdiu Tereza Zaňačová. Ahoi zdravímťa.
1: vítajte všetci pri počúvaní.
0: Stretli sme sa pri nahrávaní ďalšej epizódy knižných noviniek, knižného výberu, ktorý hovorí o nových knihách, ktoré sa zjavili v knižkupectvár forum na Kozej ulici v Bratislave. Je september a Predpovede sa plnia, nové knížky vychádzajú čím ďalej tým v rýchlejšom tempe, takže ideme na to.
1: Áno, určite môžeme začať. Dnes sme si namiešali uh, taký zaujímavý knižný kokteil uh, mnohých kníh, ktoré sú na hranici viacerých žánrov a hneď prvá, ktorú predstavíme, presne spada do tejto kategórie a je to kniha, ktorá sa volá Limonov. Je to novinké vydavateľstva Absinthe patrí do edície 100%. Ak túto edíciu už trochu poznáte, tak asi viete, že ten úvod, ktorý som spomínala, je úplne pravdivý, lebo je to doslova edícia, ktorá sa vyznačuje tým, že v nej vychádzajú knižky, ktoré sú, nie sú až tak úplne ľahko zaraditeľné žánrovom. A najčastejšie sa tak pohybujú možno medzi nejakým životopisom a románom, a, alebo prípadne nejakými inými takými žánrami, premieľajúcimi sa medzi beletriou a nejakou literatúrou faktu. No a táto kniha Limonov je presne tá. Životopis Lomeno Román volá sa podľa pána s menom Eduard Limonov, čo je teda tiež jeho pseudonym. Je to človek s pestrým životom, povedzme to tak. Uh, konec koncov uh, nemôže to byť ani inak pretože inak by asi o ňom autor nezvládol napísať vyše 450 strán a um, je to kniha, ktorá veľmi ťažko sa o nej rohovorí a našťastie si to myslia o nej aj mnohí recenzenti pretože keď som sa začítala do niektorých recenzií tak uh, tiež mali teda problémy úplne zaradiť tak snad mi posluchači odpustia možno trošku také rozpačité vyjadrovanie sa k tejto knihe. Začneme teda tým, kto bol ten Limonov a prečo by nás vlastne možno mal zaujímať, že čo to bol za človeka. Bol to pán, ktorý sa narodil, myslím, v Rusku. Potom z rôznych dôvodov tam bol skratka perzekovaný, odtiaľ odišiel do USA, pracoval na Manhattane ako komorník. Tam mu to tiež, prečo sa prestalo vyhovovať. Začal sa zaoberať myšlienkou, že sa vráti do Európy, ale keďže do Ruske sa stále vrátiť nemohol, tak sa presidlil do Paríže. No a potom vlastne v 90. rokoch sa presťahoval naspäť do Ruska, lebo teda už situácia politická, teda najmä mu to, mu to umožňovala. No a za, za ten čas stihol toho naozaj mnoho. Okrem toho, že vykonával rozličné zamestnanie, tak sa pokúšal byť aj, alebo teda nepokúšal, ale bol aj, bol aj básnikom. Snažil sa teda etablovať ako, ako básnik. Takisto napísal svoju vlastnú autobiografiu, ale to bolo teda až neskôr, ale teda to, tým písaním sa zaoberal dlhodobejšie. V 90. rokoch išiel e, bojovať do juhoslovenských vojen na stranu Srbske, čo je tiež také celku zaujímavé. No a nakoniec, keď teda sa už vrátil do Ruska, tak sa stal veľkým putinovým odporcom, založil Národnú bolševickú stranu, politicky vlastne tak akože aj ten, ten autor toho, to, to, tejto knihy ho vlastne tak tam kladie si otázku takú možno úvahovú, že či si tou stranou teda nasadil kráľovskú alebo šašovskú korunu, takže to, je, to asi hovorí za všetko. Je to teda človek, ktorý asi úplne na rovinu nedá sa so všetkým súhlasiť, čo robil vo svojom živote. Uh, to je asi zrejme aj z toho jeho životopisu, ktorý som sa tu snažila uh, prerozprávať, lebo teda zažil toho skutočne mnoho a ak v niečom vynikal, tak to bola práve tá jeho zásadovo za presvedčenosť o svojich názoroch, takže bol taký veľmi, veľmi nekompromisný tento Eduard Limonov. Môžeme sa ešte možno pozrieť aj na toho autora tejto knihy, tým je Emmanuel Carrer, je to, je to Francúz. narazil teda od Limonova ešte žije a stále, stále tvorí, je to teda spisovateľ. K Rusku má dobrý vzťah, pretože jeho mama vlastne je historička, za, zaoberala sa východnou Európou najmä Ruskom, a takisto hovorí po rusky, mal myslím, že nejakých príbuzných vzdialených v Gruzínsku, takže k tejto lokalite má ako taký v podstate pozitívny vzťah aj tam strávil nejaký čas a tak ďalej a v podstate on aj v úvode hovorí, že išiel, nejak sa, sa vybral kvôli niečomu do Moskvy, tiež chcel o niečom písať a vlastne natrafil prvýkrát na tohto Limonova, že on ho vlastne stretol aj osobne a potom sa, potom sa až rozhodol, že, že o ňom bude písať knihu a vlastne sám ten autor, ten Emanuel Carrier, ako by sa nevedel rozhodnúť, že či je toto vlastne román, alebo je to životopis, alebo je to životopisný román, alebo niečo, zkrátka, ešte medzi tým. Lebo aj v jeho vyjadreniach je to také m, veľmi nejednoznačné. Z jednej recenzie, ktorú zhodol okolnosti, písal Julian Barnes v roku 2014 mm-hmm. na túto knihu, nájdete ju inak na stránke The Guardian, ak by ste si chceli vygoogliť tak vlastne tá, on tam uvádza, že Emmanuel Carrier najprv napísal knihu o Limonovi a potom išiel za Limonovom a spravil s ním rozhovor, čo je také ako keby pri tých životopisoch postavené na hlavu. Presne tak, obrátené poradie. No a Banz, neviem teda, že či mu to vytýka alebo ho za to chváli, ale... Uh, vlastne hovorí, že ten Emanuel Carrier do istej miery alebo doznačnej miery uh, pri písaní tejto knihy vychádzal z Limonovej vlastnej autobiografie a si tak kladie otázku, že či to nie je akože trošku také naivné veriť tomu Limonovi, že všetko, čo o sebe napísal, bolo pravda a stalo sa to presne tak, ako sa to udialo. A, takže toto by tento tento poznatok ako keby nahráva možno viacej tomu označeniu románové spracovanie, než to životopisné faktografické. No, počiarkníme to celé, zhrňme to. Je to zaujímavá kniha o zaujímavom človeku, dokonca aj autor je zaujímavý. A aby som si našla nejaké iné prídavné meno ako zaujímavý, tak ja si myslím, že ju treba čítať preto, lebo je dobré občas sa konfrontovať s ľuďmi, ktorí sú možno v istom zmysle takí radikálni alebo zásadoví a pozrieť si na to, že z čoho vlastne tá ich radikálna zásadovosť vyviera a možno si položiť otázku, ako by som sa ja zachoval v tej situácii, v ktorej sú oni. Tak, tak som si to nejak tak jak za seba, akože keď som sa nad tým zamýšľala, že čo po takomto rozpačitom uvedení si ten poslucháč, ktorý nás teraz počúva, má z toho zobrať, že prečo by si to má prečiť, tak mne sa to, mne sa to teda javí, javí, že je to takto. A kniha je to napísané skutočne veľmi, veľmi románovo, opäť sa k teda, tejto dichotomy tak nejak utiahnem, lebo Aj Julian Barnes som vlastne nazval page-turner, že tak akože rýchlo sa to číta, že máte chuť čítať ďalej, otočiť ďalšiu stránku, vedieť, čo sa stane v ďalšej kapitole. Takže ja, ja, čo som sa zatiaľ začítala, tak súhlasím. Tiež sa mi zdalo, že že ten kariér to napísal teda veľmi veľmi zručne. Takže minimálne, ak už možno nemáte chuť čítať o ruskom čudákovi doslova, tak to, tak to aj vlastne ten Bárs tej recenzii spomína, že to je akože, čo to je vlastne za typke, tak bude to určite dobre čítanie aspoň z hľadiska toho autora, z hľadiska toho Emanuela Carrero, ktorého konec môžte môžete poznať už nejakých knih, pretože už mu vyšli tri knihy v češtine a Absint už má aj na svojej stránke pri tejto knihe uvedené, že mu bude vydávať v budúcnosti roman Kráľovstvo, Takže si sa potom čítať od neho aj niečo ďalšie.
0: My máme tejto knihe takú zábavnú príhodu. Ona Je to naša kniha mesiaca, čo znamená, že ak si ju kúpite, kúpite v knihkúpectve alebo v našom internetovom obchode, tak dostanete knižný darček v priebehu mesiaca september. A my sme samozrejme tú knihu promovali na Facebooku a tá titulná fotografia, na nej zachotí ten samotný limónov, predpokladám, on teraz ma napadá, nie je úplne nepodobný Belmondovi v niečom. Nie, nie výzorom, ale charakterovo, alebo takým tým, takým, tým, tým mužským nasadením. A je ovtfotený na tej titulnej stránke s cigaretov. Facebook nám zamietol tú reklamu, pretože sa vraj jedná o, o propagáciu tabakových, tabakových výrobkov. Neprešlo to ani cez, cez posúdenie cez človeka potom. Bolo to zamietnuté aj druhý krát. No každopádne vyzerá to, že to je veľmi nevšetný príbeh a rozhodne tá kniha nie je, nie je propagáciou tabakových výrobkov. Toto riziko tam nie je.
1: <laughs> rozhodne nie. Ale keď už si teraz spomenul, že je to naša kniha mesiaca, tak možno by sme mohli spomenúť aj, aj tú knižku, ktorá vlastne je um, ako darček. Tie je teda z edície 100%. Uh, je to teda taká z trošku staršia knižka a volá sa Rozbitý pohár. Uh-huh. Uh, Napísali ju myslím, končský autor Allen Mabanku. Je to perfektná kniha. Ja som to čítala už asi dva roky dozadu, dva pol roka dozadu. Skvelá kniha. Úžasne to odcýpa. Je to kniha, ktorá je v podstate napísaná jednou vetou, čo možno aj mňa teda zo začiatku to odradal, Som si myslela, že to bude taký ako, že no, že to bude nečitateľné, som si myslela, ale má to skvelé tempo, skvelý preklad. Myslím, že Maria Ferenčohova prekladala, takže aj túto knižku úplne verele odporúčam Rozbitý pohár či už teda s Limonovom alebo aj samostatne a potom iba tak upozornenie že možno v, v čase keď nás budete počúvať tak Rozbitý pohár už uh, jeho zase budú vyčerpané tak potom vlastne meníme na uh, tú bonusovú knižku na inú 100% a to je kniha Sympatizant to uh, je tiež, tiež veľmi dobrá kniha tiež veľmi dobrá kniha Takže myslím si, že aj tie darčekové knihy skutočne tentokrát ďaká absintu sú, sú úplne na vysokej úrovni. Takže túto akciu viac, viac než odporúčam všetky knihy z nej prečítať.
0: To je zaujímavé, ako sa nám stále vracia tá téma Fakty versus fikcia, stále dokola a dokola. A tá knižka, o ktorej budem teraz hovoriť, trošku sa vzťahuje k tejto téme a vzťahuje sa aj k tej téme, že my tu často hovoríme o kniach, ktoré sme samozrejme nečítali a ktoré, ktoré teda nás iba niečím zaujali. A toto je autor, ktorý sa volá Ilia Leonard Pfeiffer. Je to holandský autor, jeden z najznámejších, najpredávanejších súčasných holandských autorov. Ale keď som hľadal recenziu na túto knihu, tak som nenašiel, pretože anglické vydania sa chystajú až na budúci rok. Kniha vyšla v roku 2018, ak si dobre pamätám. A host, české vydavateľstvo Host, teda pomerne rýchlo urobilo český preklad. A zdá sa, že kniha je úspešná, teda bude aj v anglických vydaniach. Takže je to taký trochu krok do neznámeho, ale vyzerá to, že veľmi zaujímavý krok. Tá kniha vás zaujíma už tým, aká je obsiahla. Je to veľmi veľká kniha. A e, zdá sa, že tá kniha sa pokúša byť niečím ako... Metaforou súčasného stavu Európy, titul knihy je Grand Hotel Európa a je to príbeh spisovateľa, ktorý po nejakých osobných stratách alebo neúspechoch príde do hotela, ktorý už má tie najlepšie roky za sebou a pokúsi sa v ňom napísať nejakú knihu. A samozrejme, že ten Grand Hotel Európa má byť nejakým obrazom, obrazom Európy ako takej. Hotel nedávno kúpil nejaký čínsky investor a teda, teda začína, začína tam meniť veci na svoj obraz. A teda je to, je to taká, taký pokus, zdá sa mi na prvý pohľad, zmapovať to, že kto a čo sme v súčasnosti v Európe, že kam sme sa dostali. V 100 rokov dozadu bola Európa takouto svetovou, svetovou mocnosťou a je, je možné, že jedným z veľkých otáznikov, pred ktorým my dnes stojíme, ak sa chápeme ako súčasť Európy, tak je to, akým za- spôsobom zadefinovať, že kto sme, čo sme a čo sú naše hodnoty, kam smerujeme a čo vlastne môžeme priniesť súčasnému svetu, ktorý sa veľmi rýchlo rúti dopredu a je otázka, či Európa ako kontinent stíha, nestíha, zaostáva, je v niečom zaujímavá. A je možné, že táto kniha by mohla priniesť odpovede aj na tieto otázky, ale hlavne je to, zdá sa, to klasický román, ktorý je, ktorý je zmesou, zmesou, bohatou zmesou príbehov. A toto je presne tá kniha, kde ja mám pocit, že keď k ľudia chodia na Vianoce a hľadajú darčeky, také tie veľké romány, kde by sa mohli cez Vianoce utopiť a stráviť tam nejakú dobu tým čítaním, tak toto je jedna z prvých tohtoročných kníh, ktorá bude... A na Vianoce dobre predávaná. Možno prečítam krátky úribo zase. Dojde k nejaké historické události, ktorá čas roztřepí vedví. Podľa železných zákonov příčiny a následku je poté všechno naprosto zásadným, pozoruhodným, a pro výuku príhodným spôsobom inak než předtím. Mne ale skutočný život často pripadal mnohem spornejší a neuspožádanejší. Celikrát som se snažil, že se historické udalosti mého vlastného života nehodlali držet zákonu historiografie, že příčina je ako praskajúci benzínový motor, ktorý ne a ne naskočit, navedla do pohybu nic, pak následky, a že nadchádzajúci období sa po nejaké chvíli se začalo podobať období předcházejícimu. A je tu aj ďalšia krásna pasáž, ktorá popisuje o tom, ako teda pán Vang nový majiteľ hotela, tam robil slávnostný príhovor k zamestnancom a v rámci neho príhovor sa konal o veľkej hale plnej, pln, 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 plnej umeleckých diel a v rámci neho tam teda umiestnil nový kryštálový luster ktorý keď sa zasvietili, tak tam bolo jasne čitateľné veľké logo, ako sa volajú tie, tie Svarovsky, svarovsky mm-hmm. veľké logo Svarovsky. A potom sa to svetlo začalo prepínať, z bieleho prešlo do zelenej, modrej, červenej a potom sa preplo do diskomódu a tým sa končí táto kapitola. Takže asi takáto to bude kniha. Myslím, že to bude vzrušujúce, vzrušujúce putovanie súčasnou Európou. A práve tu sa ukazuje, že, 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 že ono je to na diskusii, že či reportáž alebo literatúra faktu môže viac popísať súčasný svet ako, ako beletria. A ja v tomto sa často prikláňam skôr na stranu, stranu tej fikcie ako pravdivejšieho obrazu v niečom. Uvidíme.
1: Uvidíme, no. Zaujímavá knižka. Nemilici z Grand Hotel Budapešť. Uh-huh. To je niečo teda iné. Aj keď ten na, na obálke je zo hodov okolností... Pikolik na
0: obálke trošku áno, ktorý, evokuje ten film to, Grand to, Hotel Budapešť, ale myslím, že toto bude iná kniha.
1: Áno, toto bude určite určite iná kniha. Aj z toho odivka, čo si čítal, tak sa mi zdá, že to bude úplne o niečom inom. No, ja sa teraz preklopím zase trochu viacej do reality, respektíve teda takmer úplne, ak nie úplne do reality. Lebo knižka, ktorú teraz držím volá sa klid a úsmiev. Napísala ju Taťana Rubášová. No a je to v podstate kniha, ktorá vznikla z jej... Ona to nazýva, že Facebookové slohovky. <laughs> Asi také dlhšie statusy sa dodá. Mm-hmm. Dá pomenovať. A ak teda je úprimné, skutočne je to jej život, tak v tom prípade je to teda... Au, také autobiografické, ale samozrejme nikde tu asi netvrdí, že, 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 že to proste nemôže byť aj nejakým spôsobom domyslené, dofabulované, aby možno že sa čitateľa aj viacej pobavil, aby, ja neviem, <laughs> skratka, aby si tu našiel niečo pre seba. Ja som tú knižku teda prečítala, je to veľmi útla kniha, nemá ani 90 strán. A skutočne sú to také, také výjavy zo života, také udalosti v niečom také emblematické, že keď si to človek prečíte, tak myslím si, že sa v tom ľahko akože nájde. Obzvlášť teda si myslím, že ženy v, v mojom veku, ja som teda o rok mladšie ako autorka, čiže také 30+, tak sa v tom úplne nájdu. Je tu čo, sú to také skôr skôr ženské témy, asi v tej prvej polovici, v tej druhej polovici viac už možno hovorí, tam potom otehotnila, porodila, narodila sa jej dcera, tak akože aj takú skúsenosť s týmto, myslím si, že, 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 že v ženy v tomto veku absolútne to asi druhá väčšina uh, si vie predstaviť, predstaviť seba v tejto situácii, <laughs> takže, takže si myslím, že to sú veľmi také zo života, mňa to bavilo, aj je to vtipné, myslím si, že používa zaujímavý jazyk, skutočne také lahúčké, také blogové výstupy a aj ten možno život s partnerom a potom akože, nebola som ešte tehotná, neviem deti, ale nejak ma to tak ukludnilo, že Tatiana Rúbašová má pocit, že to budem prežívať podobne ako ona, až sa mi to teda rastane. Hm. <laughs> a, takže hej, sympatická kniha, myslím si, že prehleda ženy ako stvorené, a nechcem to teda tak k ničomu prirovnávať ale registrovala som hlavne na Instagrame nedávno taký boom okolo knihy Eclectic Bastard, ktorú napísala Ivana mm-hmm. Gibová, lebo ako jednak sa dostala aj do desietky anasov litera ale, ale mm, tiež to sú v podstate také kratší celky o, o, o živote žien keď to mám tak veľmi zjednodušene povedať tiež tam používa taký akože hovorový jazyk, veľmi taký, ako, taký, taký ľudský a snaží sa tam, alebo neviem, či sa snaží, ale to, asi jej to aj vyšlo. <laughs> Zkrátka tak, taký bežný život mladej ženy, myslím si, že tiež sa tam mnoho, mnohože nájde. Ja som to veľký začala čítať, ale... Musím povedať, že s touto Tatiana Rúbešová tam som sa asi trochu viacej našla. Uh-huh. Uh, takže pre mňa táto Tatiana hovorím asi, asi píše, píše mi z duše. Takže veľmi pekná utlá knižka aj na pobavenie, aj na odľahčenie. a uh, Možno preto mi aj tak dobre sadla, že teraz ako bola proste to dlhé obdobie tej, tej korony a možno, že tie kontakty niektoré s kamarátkami nejak tak ochabli tak možno, že niekto, čo mi takto teraz proste povie, že áno, ja to tiež tak prežívam, je to v pohode, tak vlastne, že to sa mi na tom asi tak páčilo. Takže, hej, je to taká kamarátka v knižke a áno, klid a úsmiev sa to volá a myslím si, že po prečítaní budete mať naozaj klid a úsmiev. Takže, takže odporúčam. A je to vydavať asi to take, 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 takže veľmi zaujímavá grafické uprava, celá je fialová tá kniha, Uh, Ilustrované dokonca vnútri uh, Terezou Šiklovou, takže <laughs> je to, to Sintemaj. No, sú to, sú to také zaujímavé ilustrácie.
0: <laughs> no, znie to veľmi lákovo, tak ako si to popísala, musím si to pozrieť a celkovo podľa mňa je fascinujúce ten vzťah literatúry a internetu alebo sociálnych sveti dnes. Len jedna vec, čo som hľadal a myslím, že som nenašiel zatiaľ, existuje nejaké miesto, kde sa e, takýmto spôsobom prezentuje poézia. Existuje na Instagrame nejaké e, 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 účty, účty ľudí, ktorí by písali poéziu a pravidelne to zverejňovali tak, ako sú tieto blogy alebo dlhšie statusy alebo ako to názvame? No, podľa
1: mňa určite áno, však asi takým najväčším alebo najlepším príkladom je Rupi Kaur, v podstate poetka, ktorej už v jej vyšli tri knihy. Uh, dokonca aj v Slovenčine teraz vyšlo, vyšla aj kniha m- Moje telo, m- moja... Neviem, teraz neviem presne, ako sa to volá. V skratke, najnovšia kniha Rupi Kaur. Mm-hmm. Uh, no a ona práve, myslím, začínala tým, že, že písala poéziu na Instagrame mm-hmm. a vlastne tam ten jej účet ako sa stal veľmi populárnym a zrejme aj na základe toho jej bol ponúknutý teda nejaké akože uh, knižné vydanie tej, 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 tej jej poézie. A akože zo slovenských tiež, no čo prvé, čo mi nepadá, čistá duša duše, že konec mm-hmm. konco tiež mm-hmm. tento... To
0: neviem bolo, To bola tiež Instagramová záležitosť. To, to bola aj sa, Instagram. Je mimo myslím si,
1: že aj Instagram, aj Facebook, mm-hmm. ale skrátka sociálne siete, a, ale teda neviem, no či to už sa... nechcem zachádzať asi do toho, že čo je jej mm-hmm. poézia, čo je dobrá poezia to teda vo, vonkoncom nechcem hodnotiť, lebo... Uh, ani sa na to necitíme, ani to sa v tej poezii až tak veľmi nevyznám. Ale je to teda jeden z takých neviem teda vôbec či je za tým muž, to, mm-hmm. a skupinke možno a tam čiste duše tiež vlastne už vydal alebo vydala myslím dve knihy, takže mm-hmm. to je taký slovenský prípad, ale to sú také najznámejšie, hovorím, ja sa v tom až tak uh-huh. veľmi zase neorientujem, ale určite také sú a možno, že naši poslucháči aj vedia. Áno, dajte nám
0: vedieť, ak viete o niečo, mohlo by to byť zaujímavé začať to sledovať pravidelne. Teda Instagram je trochu mimo mňa, ale možno to by bol jeden z motivov, prečo ho začať sledovať. No,
1: možno áno. Možno áno. Ja si myslím, že na Instagrame sa dnes Také nájdu... to je
0: možno také pochabé hľadať na Instagrame slova a nie, obrázky.
1: <hý> no. Ale pritom to mi napríklad napadla, už som to tuším raz niekde spomínala, Petty Smith, čo mm-hmm. je vlastne teda spievačka hudobníčka mm-hmm. skladateľka. A ona má inak veľmi zaujímavý Instagramový účet a ona, na ňa, ona tam síce pridáva fotografie, ale ona vždy ten popis spraví tak, že to vo mne evokuje až takú poeziu. Ona ho aj tak štruktúruje. Um, že vidíš v tom zámer, že to nie je akože náhoda a myslím si, že dáva si, budí to dojem, že si dáva záleženie na tom, že ako to napíše hej? Mm-hmm. takže nie je to úplne poetické, ale pri nej mi to zaujímavé spojení s tým, že ono je vlastne umelkyňa, ktorá sa zaoberá úplne, teda jej hlavnou činnosťou sú úplne iné druhy umenia a aj keď teda napísala aj knihy konec koncov takže neme od toho až tak ďaleko hej, odšiť, takže určite Ten rada svoj. pracuje s textom No a to je podľa mňa taký Instagramový účet, ktorý, myslím si, že on je veľmi rozladená žena, mm-hmm. veľa sleduje kultúru, veľa vecí som sa odtiaľ teda dozvedela, takže aj o hudobníkoch, aj teda aj o rôznych iných umelcoch, takže už aj z toho dôvodu je to možno zaujímavé, si, si to občas pozrieť, čo ona príde. A väčšinou si to teda... Naozaj prečítam, že aj čo tam píše. Tak možno tak... si musím
0: dať Instagram na flochu telefónu a začať to sledovať pravidelne, lebo v súčasnosti no. to mám zašité tam niekde hlboko. No
1: tak skúste tu petismit,
0: to začína byť. Dobre, dobre, ďakujem za tip. Takže dostávame sa už k literatúre faktu, asi už. Ale ešte nebude to úplne jednoznačná literatúra faktu, prídeme k tomu, ale začneme pomerne jednoznačnou. Opäť vydavateľstvo host, kniha sa volá Prežiť autokracii, autorka je Maša Gessen. A ona sa preslávila takým spôsobom, že keď nastúpil Trump do prezidentskej funkcie, potom ako vyhral voľby, tak veľa američanov hovorilo, že netrápte sa to, sa, to bude dobre, lebo máme silné inštitúcie, ktoré zabránia tomu, aby robil príliš veľa hlúpostí. A ona práve bola jeden z prých hlasov, ktorý uverejnila pomerne výraznú esej, kde teda písala, že to riziko poškodenia demokracie tu reálne je a môže k nemu dôjsť. A táto kniha je možno nejakým spôsobom, spôsobom rozvinutím tej eseje. No, ako príbeh Trumpa sa skončil na teraz. Napriek tomu, už keď sa pozrieme na domáce pomery, tak je zrejme, že, 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 že budúcnosť demokracie, liberálnej demokracie rozhodnenie je niekde zabetonovaná a stále je vratka a je vlastne v končnom dôsledku v našich rukách, ako to všetko dopadne. Skúsim prečítať opäť úrivok, aby, aby som navodil nejakú, nejakú atmosféru, alebo teda to, o čom tá kniha je. Veľké zločince historie si predstavujeme ako osnovatele zla. To proto, že sa o nich učíme z diepisných kníh ktoré spätne líči udalosti v logické poslopnosti, takže vypadajú ako dané, pokud nejaká historická udalosť spôsobila hrúzo a utrpení, pak také osoba, ktorá za ní stála musela byť stvórnou, patřičně obřích rozměrů. Přemýtání o katastrofách 20. století je hruzostrašné o sobě, teda přidělnější by bylo, kdybychom si jej měli představit, že lidstvo se dopracovalo k nejtemnejším momentům zcela bezdečně. Četba dobových pramenů nám však ukáže, jak Hitler, tak Stalin na mnoha svých krajanů působil dojmem osob s omezenými schopnostmi vzdělání, vzděláním a představivostí dokonce takové jako ne- nekompetentní vládci a vojenští vůdci. V rozporu s rozšírenými představmi rozhodně nebyly žádnými politickými gény disponujícími výjimečným nadáním, které by je vyneslo k moci. Navrchol je v tomto, kdesivě složitém světe, vynesl právě onen tupý nástroj, že je sebejistá nevědomost. Politikou, který hlavným nástrojom je sebejistá nevědomost, poznáme aj u nás, Vieme, že kam vedie ich práca. No, uvidíme, uvidíme. Jako toto je jedna z kníh, ktoré určite patria k tomu cvičeniu kritického myslenia. Neviem, že či môžu niečo zmeniť, ale asi je dobre, dobre, dobre ich čítať a dobre sa snažiť pochopiť tú dobu, ktorú žijeme. Takže, Přežiť autokracií, Máša Gessen.
1: Ďalšia kniha, ktorú som si vybrela, zase raz ťažšie, zaraditeľné. Áno. Na našej internetovej stránke, keď ju budete hľadať, tak ju nájdete zaradenú v sekcii psychológia. V našom knihku peste, keď ju budete hľadať, tak ju nájdete medzi beletriou a v skutočnosti sú to poľa mňa životopisy. Takže je to, je to asi kombinácia teda týchto, týchto troch žánrov kategórií odvetví, neviem. A je, hovoríme teda o knihe Liečba duchom. Napísal ju Stefan Zweig. Rakuský autor. A toho možno už poznáte. Asi každý pozná Svet včera. Ešte netrpec, lebo srdca, ďalšie knihy. Vydalo, túto knihu vydalo, vydalo teraz Vydavateľstvo premedia už bola v češtine. Myslím dosť dávno. Myslím, ja si ju
0: pamätám, ako, ako hey. chlapec som ešte čítala. Ona no, no, určite no. bola veľa, veľa krát. Uh, na hej, tak,
1: takže už bola v češtine. Myslím Slovenčine, Slovenčine ešte nie. A mne sa zdá, že premedia trochu akože nadviezuje alebo nadvezuje, no edične nadvezuje hej, nie nejako dejovo ale skôr výberom kníh na všetky tie jalomovky, ktoré ak ste si oblúbili a máte ich už všetky preluskané tak možno, že toto bude ďalšia kniha po ktorej by ste mali siahnuť lebo teda Cvajk sa tu v tejto knihe Liečba duchom odhodla v podstate na vyrozprávanie životopisov troch ľudí, ktoré sú teda aj kapitulami oddelené a začnem tým tretím ten posledný je teda Sigmund Freud nechcem o ňom zleho hovoriť lebo keď, čo, kade kto o ňom už vie tak možno, že posledné, posledných 100 strán z tejto knihy aj vy mnohí budete už o tom, to čo si prečítate skrátka už vedieť ale je to zaujímavé, že je v kontexte práve s tými dvoma predchádzajúcimi ľuďmi v tejto knihe. A prvým je Franz Anton Mesmer. A to meno vám možno je známe, pretože vám hovorí niečo pojem Mesmerizmus. No a je to v podstate, áno, volá sa to teda po ňom a Mesmer bol, najprv myslím, vyšľudoval teológiu a potom medicínu. Taká celkom zaujímavá kombinácia. No a je, on teda sa zaoberal hlavne tým, že sa to, on to teda nazval že živočišný magnetizmus a v podstate sa snažil liečiť ľudí prostredníctvom tohto magnetizmu s tým, že najprv im na telo prikladal magnety, potom sa mu tak nejak zdalo, že stačí, keď na toho človeka prikladáš ruky a dokonca údajne vedel teda aj vodu nabíjať týmto... Živočivým, teda tým magnetizmom, hej, a to tiež vlastne ľudia do toho ponárali svoje končetiny chore a to ich akože malo uzdravovať. No najprv teda francúzska akadémia viec, myslím, že ho ako potopila po čiernu zem, že to vôbec nie pravda, lebo tam mal vlastne ten magnetizmus nejako dokázať a to sa mu nepodarilo. Potom myslím neskôr sa ho niekto tak ako pokus, pokusil rehabilitovať, neviem už celkom ako to dopadlo v každom prípade dodnes má svojich následovníkov vieme, že My sme chopec,
0: su, aj s hypnozou, to je možno dôležité áno, povedať že to je Hej, si dodnes
1: že v podstate dodnes mnohých následovníkov hlavne teda z tej kategórie alebo tých takých liečiteľov a áno, súvisí to v podstate aj s hypnozou a preto sa asi ocitol, ocitol v tejto knihe, lebo vlastne mnohí ľudia, alebo to dá taký, také nejaké vedecké vysvetlenie, že prečo mu to chvíľo fungovalo a potom mu to nefungovalo je, že to bolo buď placebo, alebo že sa tým bola nejaká hypnoza. No. Takže áno, tu už možno tu vidíme aj to prepojenie s tým Freudom. A ako do toho zapadá hm, Tretia osoba, ktorá sa spomína v tejto knihe, ale v poradí je teda druhá, sa bola Mary Bakerová Ediová. To je, to, tu asi teda nikto z nás hodne nepočul predtým, tým, ako, ako sme si prečali túto knihu. Je to žena, ktorá uh, bola pôvodne súčasťou nejakej protestantskej církvy mm-hmm. a potom sa jej stalo v živote množstvo nešťastia. Skutočne asi štyria jej najbližší ľudia postupne pozomierali ona sa ma potom ochorela, tiež sa chvíľu pokúšala liečiť na jednej mesmeristickej klinike, ale nakoniec v podstate to tak nejak uh, odsudila ako nejaké diablovo učenie. Založila vlastnú takú, neviem, sekta, církev, odnož, ťažko, ťažko povedať, lebo ja v týchto reáliách amerických až tak... Uh, sa neorientujem, teda bola to američanka, no a tak tá, tá jej je církev sa volá, že církev Krista vedca, alebo Krista vedeckého, alebo niekedy sa prezýva aj e, kresťanská veda. No a tá je církev, akože ako, okrem toho, že zrejme má nejaké náboženské učenie, na, na základe ktorého je to postavené, tak ale vzhľadom na to, na ten kontext tejto knihy, tak je zaujímavé to, že ona teda tvrdí, že všetky choroby sa dajú vyliečiť silou vole a že proste musíš byť dostatočne presvedčený a že budeš zdravý. No. Tak ja úplne som ten životopis, našla som ju, našla som ju na internete, celkom dosť dosť som sa jem venovala, priznám sa, lebo mi to prišlo, fuh, že, že je, je veľmi zaujímavé, ako taký nejaká vec, čo sa ti stane, dokáže úplne ovplyvniť tvoj svetonázor. Hej, mm-hmm. že, že taká, nehovorím, že to je detašie, jasné, to, že ti umrú tvoji blízki, dvaja manželia, matka a brat, tak ako samozrejme nie je maličkosť, ale že to dokáže ovplyvniť, ako že tvoj, tvoj názor vyslovene na celý svet, na vieru, na vedu, na v medicínu vlastne, tak to ma, to ma asi celkom fascinuje. Ale zaujímavé nebolo minimálne to, že skutočne si dotiahla to až tak ďaleko, že si fakt išla za svojim a, a bola teda ochotná...
0: A naši sa ľudia, čo ju počúvali. Po, 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 Áno, ona
1: dokonca... Naši sa ľudia, čo ju počúvali, ona založila niekoľko časopisov, ktoré sa rozličnými menami, ale v zásade si hovoria niečo v duchu kresťanská veda, hej, rôzne od také um, verzie tohto pomenovania a dokonca nejaký, nejaký článok, tam bol som sa začítala, že odmenili policerovou cenou tak to ma úplne už prekvapilo ale však nehovorím že to je nemožné, ale myslím si, že táto kapitola aj vzhľadom k tomu, že túto ženu prakticky vôbec nikto nepozná Môže byť veľmi zaujímavé a hlavne, ako sa prepojím s týmito dvoma spánmi, ktorých som spomínala skôr, tak to bude asi celkom, celkom zaujímavé.
0: Táto kniha je fascinujúca, lebo ona zachytáva, myslím, presne to obdobie, že pár rokov predtým to bolo tak, myslím, že vedu robili džentlmeni a čo vlastne bola veda a čo nebola veda, bolo pomerne vágne. A toto bolo asi presne to obdobie, keď sa formovalo, že toto sú vedecké postupy a toto sú dôkazy a že keď to teda není podľa týchto pravidel, tak to nie je veda. Tam asi tá francúzska akadémia zohrala svoju rolu. Ale a, a, a myslím, že je to fascinujúce, to spojenie týchto troch úplne rôznych pohľadov alebo prístupov na to. A zase dá sa to samozrejme jednoducho zhodiť do, do, zo stola, že kresťanská veda však to je v podstate oxymoron samo sebe keď to tak zoberieš, lebo to sú dve úplne rôzne nazerania na svet, ktoré nie sú úplne kompatibilné s korovníčom. No, neviem, či
1: by som to povedal až takto, takto výlučne, ale asi chápem to tak, tým
0: Vieš, že prečo to takto, takto ne hovorím v tomto prípade. A, a teraz si ma úplne vykolajila. Okay. Teraz si ma vykolajila, neviem, kam som chcel smerovať. Uh, ale, ale dalo by sa to jednoducho zhodiť teda zo stola s tým, že je to oxymoron ale teraz máme napríklad človek to vie sám zo svojho života a teraz máme napríklad na, 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 na pulte knihu Vytrvalosť ktorá je o tom, že čo všetko ľudia dokážu vieš, keď naozaj chcú či už tréningom, alebo teda úsilím alebo tým, že proste musia ako dokážu pre, prekonať všetky tie tabulkové, vedecké limity tela, ktoré proste existujú a ktoré ľudia vždy znovu a znovu prekonávajú. A že teda tá hlava alebo aj viera je skutočne, skutočne dôležitá. Je dôležitá a že možno v tomto, v tomto mala aj ona v pravdu. Aj keď takým tým veľmi svojským, svojským spôsobom. Že to, čo je pravda a vedecká pravda, sú, môžu byť dve rôzne veci to v tejto knihe myslím, je
1: Tak ja, keď som si neprečítala, tak mi to skôr evokovalo takých, také články z badateľ.keneda mm-hmm. a neviem akých, keď je akých týchto, kde oh, všetko len je tradičná medicína. Áno, áno, áno. Ale áno, však mne, samozrejme, veď, keď, máš, keď máš aj na akúkoľvek konvenčnú liečbu mm-hmm. negatívny negatívny náhľad. Psychika zohráva veľa zkrátka. Nie, pri tých vitrovalstvých sa... športoch to je veľmi vidieť, ako, ako, ako je
0: dôležité, že aby človek nejako sa naučil pristupovať ku veciam a že mu to môže pomôcť zaposunúť posunúť o to ďalej. Takže prejdeme k, tretej, k tretiemu titulu z Beletrie. Z literatúry faktu. Z literatúry faktu pardon. Teraz je to pomerne jednoznačné. Autor je Tim Harford. Kniha sa volá Ako spočítať svet. A je to kniha o tom, ako máme rozumieť štatistikám. Autor sa preslavil, myslím, hlavne knihou, knihou
1: The Undercover Economist. Áno,
0: The Undercover Economist. The Undercover Economist. A Tim Mafford píše pre Financial Times, pravidelne. A teda je to človek, ktorý, ktorý rozumie číslam, rozumie tomu, že ako, ako čísla, čo, čo nám čísla hovoria a rozumie aj tomu, ako často ich veľmi zlečítame ako ich zle interpretujeme. V knihe hovorí o tom, ako nám naše, naše postoje, alebo aj predsudky, alebo strach bránia tomu vnímať to, čo nám vlastne tie čísla hovoria. A opäť je to, pri, pri listovaní toho knihov človeka napadne, že nakoľko, nakoľko je vôbec človek schopný pochopiť svet cez čísla, nakoľko nám čísla môžu popísať svet taký, aký je pre nás, a či sú pre nás není o mnoho tie príbehy za tými číslami, ktoré v konečnom dôsledku formujú to naše vnímanie o mnoho viac ako tie suché fakty. Opäť sa vrašiame k našej obľúbenej téme. <rý> Faktografia versus fikcia. Takže Tim Harford, ako spočítať svet. Vydal opäť denní gen. Musím povedať, že jeho séria, séria kníh z non-fiction je veľmi, veľmi impresívna.
1: Áno, výber určite zaujímavý, ale čo som zatiaľ pozerala tento rok ma začína iritovať, že by si mohli trošku dať viac, záležieť na obálkach. Mi to príde také...
0: Tá obálka nie je možno úplne najlepšia. No a no. keď
1: zvedáš obálky, čo ešte len chystajú, tak... Aha,
0: dobre, <laughs> to,
1: Z toho som trochu sklamená. Ale dobre, veď nejde o to, nech knihu podľa obalu. Tak. Ale ešte som chcela povedať k tomu, presne čo si spomínal, že Fakty versus fikcie. Mali sme tu dnes viacero takých kníh, kde je ťažko povedať, čo je fakt a čo je fikcia. Mm-hmm. A mne osobne napríklad nevedí čítať knihu, ktorá mm, viem, že je tam časť fakt a časť mm-hmm. fikcie, ale preferujem tie, kde viem, čo je čo. <laughs> Pre mňa je to, je to ako prečítateľa podstatné a nemám až tak rada, keď, keď sa to tak zahmlievá a že človek pri, po prečítaní vlastne, vlastne nevie. A obzor pri takých témach, e, ako sme mali, limonov, hej, to bol asi taký mm-hmm. najexemplárnejší príklad, ale konec konco aj by duchom od toho cvajka, že tam sa ťažko aj dopätraš toho, že čo bola vlastne realita. To už ako v podstate sa nedá nejako overiť. to len pri tej knihe, ako spočítať svet, je to literatúra faktu, možno to povie príbehovým štýlom, mi to bolo znesiteľnejšie pre, pre čitateľa a putovejšie, putovejšie proste skrátka ľahšie strebateľné. Ale ak tam spomína proste nejaké štatistiky alebo akékoľvek metódy, tak malo by byť relatívne jednoduché si to overiť. Ale presne pri tých životopisoch to je vždycky. Také... A nielen pri životopísoch, koncov, množstvo kníh v psychológie a takto, že... hej, ťažko. A to ani možno nehovorím ako takú výtku, hovorím to možno ako skôr čitateľský pohľad, lebo si myslíme, že aj dnes v tej dobe, v ako akú, akú žijeme, že, že, že tých faktov, alebo respektíve informácií, ktoré sa prezentujú ako fakty, je, je neurekom, Proste na internete je toho množstvo a treba zase zapojiť kritické myslenie a myslím si, že to je to, čo, o čo nám v Hartford-e ide. Prečo vyberáme niektoré knihy, ktoré vyberáme a naopak niektoré odmietame a odmietame ich predávať, lebo proste uh, to je tým cieľom, kritické myslenie Ta zapojiť. kniha
0: Tima Harforda je krásnym pripomenutím naozaj toho, že ako málo že, že čísla nestačia, čísla nestačia. A keď si spomnieš na tú Roslingovú knihu mm-hmm. Moc faktov, ktorá vlastne hovorí graf za grafom, tam vidíš, ako sa zlepšuje život ľudí na svete. Keď sa pozrieš 100 rokov dozadu, tak všetky tie grafy od úmrtnosti novorodencov po priemerný bohatstvo, pozdravie po dožité roky, všetko to ide hore. Mm-hmm. Napriek tomu ľudia majú mizernú náladu, sú nervózni, sú nešťastní a tak ďalej a tak ďalej. Hej, sme také zvláštne bytosti a rozhodne nie sme racionálne bytosti. To bolo zábavné, keď som kedy si čítal knižky z ekonomie, oni sa začali začínali vetov, že ľudia sú racionálne bytosti a robia racionálne rozhodnutia a potom to celá tá teória trhov bola postavená na tomto tvrdení. A samozrejme, toto tvrdenie je absolútne nepravdivé. Ľudia sú iracionálne bytosti a robia iracionálne rozhodnutia.
1: Áno, a koneckon sa však aj tie fakty treba vedieť interpretovať. Že, že To je aj vlastne to, tá iracionalita, o ktorej ty hovoríš, že môžeš si prečítať knihu, ktorá je, sa dá 100% informácií overiť a napriek tomu nemôžu vlastne mať ľudia iný, iné výstupy, lebo, lebo proste tá interpretácia bude odlišná. Tak. Svet je zložité miesto. Svet je zložité je miesto, treba si, treba si dávať pozor, ale hlavne, hlavne treba čítať knihy. Tak. Na záver opäť na odľahčenie. Bonusová Naša, knižka. Bonusová knižka.
0: Bonusová dvojknižka.
1: Áno, dokonca bonusová dvojknižka. Vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré mm-hmm. tu až tak často nespomíname. Je to vydavateľstvo, ktoré sa sústreďuje na poéziu takže ak naši posluchiači majú záujem o nejakú súčasnú slovenskú poeziu najmä tak je asi dobré pre luskeci ponuku tohto vydavateľstva a vydali teraz knižku, ktorá je vlastne pre deti a z jednej strany sa volá Jemňacinky a z druhej strany sa volá Brutálničky a autorkou je Eva Luka ktorá minulý rok dokonca bola ocenená na festivale Novotvar takým ocenením, čo sa volá že Zlatá vlna Uh-huh. teda za svoju, za svoju poéziu, konkrétne teda pre dospelých, ale, ale veď to na kvalite je diela absolútne neuberá, práve naopak. Je to teda knižka básničiek, ak to tam môžem povedať, ak to nie je handlivé vyjadrenie, ale sú to teda básne pre deti. A mňa na tom zaujalo to, že mne sa páčilo, že... že na rozdiel od mnohých knížiek básnických zbierok pre deti že to nie je kniha kde, ktorá by tak prílišne zjednodušovala ale naopak práve ukazuje deťom možno takú pestrosť tohoto, toho, toho tej, tej poezie, toho žánru a skutočne aj trochu zložitejšie veci ako Rím a ABB a mm-hmm. uh, nehovorím, že také nenájdeme, ale skrátka sú, sú tu aj iné príklady Napriek to mostová, hravá, aj vtipná.
0: V a... pohľade zvonku sa zdá, že tak nemá má svetlú stranu a temnú stranu.
1: Áno, uh, presne tie jemňacinky sú také akože skôr uh, jemnejšie, ľahšie básničky a tie brutálničky to ako majú byť tie drsné. Mhm. Ale no, môžeme si aj jednu prečítať z tých drsných. Mhm. Ako myslím si, že rodiče sa nemajú u čoho bať, že skutočne aj tie drsné sú skôr... Preto sa tvária tak zrasne, lebo, lebo chcú deti pobaviť a chcú ich brať ako rovnocenných partnerov do aj neviem, či to diskusie o tom, ale určite minimálne do toho sveta poézie.
0: Myslím, že deti majú veľmi radi, keď sa s nimi nerozprávaš ako s dieťaťom.
1: Áno. V určitom, určitom, Súhlasím. V tak skúsme si prečítať z, z tých brutálničiek, čo akože aby, aby ste možno Temná mali... stránka. Temná stránka knižky, hej. Basen sa volá Týždeň o ničom. Útorok oklamal stredu, stalo sa to len včera. Zúrivý štvrtok a piatok zjápali do večera. Sobota iba žmurkla a bolo jej to jedno. Nedeľa nemela názor, sú kňou biednou. Dôstojne sa však čnela. Včerajšok nula veľká. Dnešok sa mrzutý váľa. Počkajme do pondelka. Tak nie je až také drosné básne, takže myslím si, že môžu, môžu rodičia úplne v pohode, ale sú tu aj také zaujímavejšie, kurióznejšie. Je to napríklad tancovala pazucha hm. aj s veľmi vystižným obrázkom, mastné oči a takéto čo robia ľudia rúti, akože, neviem, plne mňa sú vtipné a ja si myslím, že keď zháňate niečo pre, pre deti na všetky tie recitačné súťaže, ak to ešte existuje, tak určite si tam nájdete aj nejakého svojho favorita. Mne sa to páči, mne sa to zdá vtipné uh-huh. a konečne niečo iné spomedzi týchto detských básníčiek skutočne.
0: Výborne. Čo povedať na záver, no tešíme sa na knihy, ktoré prichádzajú. Jedna z nich bude nová kniha Lukáša na ktorú sa teda ja osobne veľmi teším. A bude aj nová kniha Vandy Rozenbergovej, myslím čoskoro. To je ďalšia kniha, na ktorú sa teším. Takže ozveme sa vám opäť.
1: Áno, tak ja verím, že nebú, v ďalšom podcaste si určite porozprávame o knihe Lukáša Cebalu. E, ja je v Eka Terimburgu. Mala by prísť už tento týždeň, tak už hľadám v čase... Tohto, keď počúvate tento podcast tak už by teda mala byť u nás v Artforách, takže neváhajte si ju aj pozrieť a na stránke medzi knihami SK nájdete aj u z tejto knihy takže môžete sa aj navnadiť prípadne ak, ak chcete a potrebujete opäť bude vynikajúco ilustrovaná ilustroval Jindřich Janíček uh, z Česka takže myslím si, že aj to bude veľmi zaujímavé a okrem toho tento týždeň vychádzajú naše noviny Čo čítať Takže tie zloženiete um, vo všetkých kníhkúpestvách Artforum a takisto na iných uh, zaujímavých miestach po celom Slovensku. Myslím si, že bude časom na Facebooku zoznam tých miest, kde, kde to môžete zohnať. A takisto ich pribelujeme do všetkých našich e-shopových objednávok. Takže keď sa rozhodnete napríklad si zaobstarať tú našu knihu Mesiaca Limonova s knihou Rozbitý pohár, tak určite už dostanete aj tie nové noviny.
0: Dobre. Dobre, takže ďakujem ti, bolo to veľmi príjemné sa porozprávať o knihách. Lúčim sa s tebou. Lúčim sa aj s našimi poslucháčmi. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20. prinieslo vám ju kniku Pestvo Forum. Dobrodúžstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Často, som, často, často mám nutka nepovedať 20, ale to bolo prímalo, je to už viac ako 30 rokov. Lúčte sa s vami Juraj Kovačik. majte sa dobré, užívajte si peknú jeseň, dávajte si na seba pozor, opatrujte sa a hlavne kupujte si dobré knihy, nájdete ich na adrese www.artforum.ca.